0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vérité. Je suis Ambeline Becker. J'ai la joie d'accompagner depuis plus de dix ans des entrepreneurs, des chefs d'entreprise à s'élever, pour élever leur entreprise au service de plus grands. Pour en savoir plus, visitez mon site nous.com.co. J'ai vraiment le grand bonheur d'accueillir Christian Juno. Dans cet épisode, économiste et ancien banquier suisse, Christian Junot est reconnu dans toute la francophonie pour son expertise de la relation à l'argent, à laquelle il s'ouvre dès sa rencontre avec Peter Koenig. Christian est également l'auteur de trois livres best sellers dont « Ce que l'argent dit de vous » et « Le défi des 100 jours », un cahier d'exercice pour libérer son rapport à l'argent et « L'abondance librement en co-création avec Lilou Massé ». Dans cet épisode, Christian partage évidemment sa vision de l'argent comme voie de guérison, d'unité, d'amour de soi. Mais il s'ouvre également en vérité à sa propre transformation en lien avec l'argent et notamment en lien avec les défis qu'il rencontre actuellement ou qu'il a pu rencontrer dans sa posture d'entrepreneur. Une conversation très inspirante parce que Christian se reconnaît comme un leader spirituel et a choisi l'argent comme mission spirituelle dans ce monde. Il va nous parler de comment notre relation crée le monde de demain, comment lui accueille la croissance de son entreprise au service de sa mission spirituelle, comment il continue d'élever sa relation à l'argent et la croissance financière de son entreprise, et surtout, pourquoi Je vous souhaite une magnifique écoute et surtout, dès que vous pensez à quelqu'un de votre entourage que ça pourrait inspirer, simplement partagez-le par WhatsApp ou vos réseaux sociaux. Je vous retrouve à la fin. Très bonne écoute. Bonjour Christian, bienvenue dans le podcast Vérité. Un grand merci de ta présence aujourd'hui.
1: Bonjour Bedine, merci de ton invitation.
0: Avant de démarrer, est-ce que tu aimerais simplement nous décrire où est-ce que tu te situes pour, que, pour qu'on puisse t'imaginer dans ton environnement
1: Donc, tu parles de géographiquement parlant, là, ou bien
0: Ouais, peut-être de la pièce dans laquelle tu es, ah, ou du voilà. lieu, voilà. enfin, où, 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 voilà. Euh, juste pour, pour qu'on puisse t'imaginer quand tu parles.
1: D'accord, ok. Alors, je suis dans mon, mon, dans mon bureau, qui est dans la maison où j'habite, à B, en Suisse. Euh particularité, parce, il est moyennement grand, je dirais, il y a un peu trop de bordel à mon goût autour, euh, <rire> et puis si je lève à peine la tête en face, j'ai une magnifique vue sur des montagnes à 3000 mètres qui sont enneigées avec des plates forêts à vent, et c'est vraiment un, juste lever la tête, c'est très reposant, surtout qu'il y a des, un mélange de ciel bleu et de nuages qui passent, c'est vraiment très beau. Mmh.
0: J'imagine très bien, c'est un paysage que, que je connais, et... Et d'ailleurs j'ai eu la j'ai eu la le grand honneur de te, de, de 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 d'avoir un, de partager un déjeuner avec toi est-ce que tu te souviens j'étais oui. venu à Bay
1: oui je me souviens
0: et c'était c'était il y a longtemps hein, c'était peut-être en en 2015 ou quelque chose comme ça
1: ouais, je pense par autour euh
0: hum. hum. et hum, alors pour qu'on pour qu'on te connaisse mieux pour qu'on puisse mieux apprécier aussi ce que tu vas nous transmettre dans dans cet épisode hum, Qu'est-ce que tu aimerais nous partager de un peu des grandes lignes de, de ton parcours euh, et de, de l'entrepreneur que tu es
1: Ouais, c'est vrai que dans le parcours, on peut partager ça sous deux sortes, de deux formes. La première, c'est un peu ce que j'ai fait. Et puis la deuxième, c'est peut-être ce que ça m'a appris, euh, qui sont comme deux choses différentes. Ouais. Euh, mais je dirais dans mon parcours, euh, première chose, j'ai fait une licence en sciences économiques euh, à l'université de Châtel. Et, euh, et, je l'ai fait parce que j'avais tellement peu d'estime de moi que je pensais, chaque fois je pensais qu'il me manquait un papier pour avoir plus de valeur. Et la licence universitaire n'a rien fait. Je me trouvais toujours avec très peu de valeur à l'issue de cette, cette ce papier que j'aurais pourtant jamais imaginé avoir un jour dans ma vie. Euh, je suis entré ensuite dans la banque à reculant. Euh, à reculant pourquoi? Parce que je ne trouvais pas de travail dans la petite ville où j'habitais. Et puis, un jour, euh, j'ai commencé à chômer, deux mois, puis un jour, je me suis dit, ben, il ne reste plus que les banques pour te dire que c'était pas mon premier choix, c'était mon dernier choix, et une a bien voulu de moi.
2: Mmh.
1: Et euh, j'y ai fait 23 ans, quand même, pour dire, dont 17 ans comme conseiller en placement financier. Et ça, c'était important. Je pense que j'ai tenu, tenu si longtemps parce que j'avais ce métier d'intimité. Euh, j'avais affaire à des gens qui avaient plus d'argent, d'argent que la moyenne, C'est vrai. Et au fond, euh, quand ils venaient déposer de l'argent chez moi, ils ne déposaient bien plus que de l'argent, mais ça, je le, je le voyais, mais je le comprenais pas complètement. Aujourd'hui, je le comprends, à l'époque, pas complètement. Mmh. Mais surtout, ce que j'aimais dans ce métier, c'est que j'avais du temps avec eux dans un bureau fermé. Et on partageait, moi, j'étais un banquier, on me l'a souvent dit un banquier un peu atypique, ce que je prenais comme le plus grand des compliments, euh, parce que je pas très à l'aise avec euh, l'image des banquiers, mais pas à l'aise du tout, pour tout dire et euh, on partageait plein de choses on partageait plein de choses on parlait de la vie enfin moi les clients idéaux c'était vraiment partager on parlait beaucoup de la vie et peu de, de, de placements et de finances ça c'était mes clients idéaux euh, certains ont acheté des livres de développement personnel grâce à moi enfin, voilà, c'était mm-hmm. toutes sortes d'échanges. choses je n'ai vu pas mal pleurer dans mon bureau aussi parce qu'ils m'amenaient leurs problèmes privés donc j'étais un peu un, un, un conseiller financier thérapeute déjà sans sans vraiment le savoir tu vois j'avais déjà mm-hmm. qualité euh, d'accueil d'écoute je fais que les gens venaient se confier assez facilement à moi. Et puis, euh, j'ai changé de métier en 2007 parce que je ne pouvais plus en termes de valeur, de ce que, de la pression des résultats et de la manière dont on me demandait d'amener des résultats. Et en 2009, euh, dans ce nouveau métier qui était plus de l'accompagnement, j'ai commencé à faire un petit peu de coaching d'ailleurs. Euh, j'étais licencié suite à la fameuse crise des subprimes et j'ai décidé que c'était une bénédiction que je recevais là et que j'allais faire plus que ce que j'aimais, soit accompagner les êtres humains. Mais la manière dont j'ai choisi de le faire, et pas de la manière dont on me de demandait de le faire. Donc, de, de, de passer à, en mode entrepreneuriat, même si je pense que as l'esprit, je l'avais déjà avant, mais simplement, là, vraiment, de pouvoir le faire un, en faire un métier. Et au fond, j'ai pu le faire avec facilité pour deux raisons. La première, c'est que j'étais très, très bien formé en communication non-violente. Je pense que j'ai dû suivre une centaine de jours de formation alors que j'étais banquier, ce qui était déjà très atypique aussi. Mmh. J'étais très bien formé là-dedans. Euh, j'étais aussi formé au coaching. Et puis la deuxième, qui était encore plus importante, je pense, c'est que j'avais passablement pacifié ma relation à l'argent, qui était faite de pleine de peur, euh, bourrée de peur même, euh, grâce à la rencontre de Peter Koenig. Et que j'étais moi-même, j'avais organisé des ateliers pour lui aussi, euh, à l'époque où j'étais à la banque, et, et d'avoir fait ce travail de, de, de pacification qui n'est jamais terminé, mais disons d'avoir fait le gros morceau, fait que j'étais très tranquille et serein face à l'inconnu, face à l'incertitude, face à la page blanche, là où j'aurais été encore court paniqué deux, trois heures avant, je pense.
2: Hmm.
1: Et puis peut-être pour terminer cette présentation, en fait, c'est, tout ça, ça m'a amené à des endroits que j'aurais jamais imaginé. Euh, c'est-à-dire déjà d'une part, je ne pensais pas du tout animer un jour sur le thème de la relation à l'argent, quand je suis devenu indépendant. Mais voilà, ça s'est comme imposé à moi grâce à Peter qui m'a vraiment encouragé à le faire et qui m'a après donné la permission de le faire puisque lui était le, le maître pour moi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je dis souvent euh, euh, j'aurais signé pour le quart de ce que je vis aujourd'hui. Donc, vraiment, ce que j'en retire, c'est que parfois, la vie a des projets pour nous bien plus grands que ce que nous sommes capables d'imaginer et que ça vaut la peine de rester dans une forme d'ouverture, de se laisser surprendre parce que la vie nous amène, parce que peut-être bien qu'il y a un projet qui est bien plus beau encore que ce que nous imaginons.
0: Mmh. Oui, c'est de, de, de c'est, c'est, ce niveau de conscience dont on parle souvent dans le podcast, ce niveau de conscience à un moment donné où on comprend que de toute façon la vie veut ce qu'il y a de mieux pour nous mmh. et, et donc cette ouverture et se, se laisser porter par ce par ce flot euh, Merci Christian. Euh, tu voulais aussi aborder les étapes du parcours en termes d'apprentissage. Est-ce que tu aimerais parler de ça maintenant
1: Alors oui, je, je je peux je peux en parler si on veut. Euh... Parce qu'au fond, pour moi, le, le défi, c'était vraiment de passer de quelqu'un qui avait très peu d'estime de lui, parce que ça, ça, ça conditionne quand même énormément de nos comportements. Donc, il se fait petit, qui prend pas la parole, enfin, là, qui, euh, qui essaye de bien faire ce qu'on lui demande de faire, mais qui sort surtout pas du cadre. Donc, je suis vraiment parti de là. Et, euh, et au fond, cette, euh, cette estime de moi, dans un premier temps, je l'ai un peu construite par comparaison, euh, en voyant que je me suis retrouvé à beaucoup d'endroits finalement entouré de collègues où j'étais le seul à avoir fait l'université. Alors déjà c'était déjà un peu surprenant pour moi, mais surtout je voyais que ça m'avait permis, de, ça me permettait d'avoir une vision, une vision des choses de, l'é- de l'économie par exemple, mais une sorte de vision globale que les autres avaient plutôt tendance à voir le détail où moi je voyais la globalité. Et c'est quelque chose qui m'est resté d'ailleurs encore encore maintenant. Euh, je dis ça souvent en rigole en marchant parce que quand on marche, mon épouse on marche beaucoup en montagne. Elle, elle, voit toutes les petites fleurs et les cailloux au <rire> à ses pieds. Moi, je vois absolument rien de ça. Je vois que le paysage loin devant moi. Euh, donc, on peut voir que c'est intéressant de voir comment on a juste deux manières de, de voir une réalité en étant au même endroit. Et je pense que ça part, ça parle beaucoup de, de, de nos fonctionnements à l'un à l'autre. Euh, donc, c'est vrai que petit à petit, euh, j'ai, j'ai développé cette cette estime de moi en ayant tout à coup... Euh, mais souvent, si tu veux elle se développe d'une manière qui encore pas très, très juste, selon moi. C'est qu'elle se développe beaucoup par comparaison, elle se développe beaucoup parce que les autres disent de nous. Et aussi longtemps qu'on n'arrive pas à passer le cap où de moi à moi, je vais pouvoir être euh, aimé qui je suis et avoir un regard bienveillant, ouvert et qui je suis, on, on va être dépendant. Enfin, moi, je, moi, j'étais dépendant, je parlais de moi. Moi, j'étais dépendant euh, du regard extérieur, tu vois donc, J'étais un peu dans un fonctionnement de du gars qui fait bien les choses, du gars qui j'avais une grande capacité à, à sentir ce que je sentais, enfin ce qui me semblait que les autres attendaient de moi pour correspondre à, à leurs attentes, pour qu'on dise que je suis quelqu'un de bien, puis j'arrivais à pas à me le dire de moi à moi. Donc mmh. ça, c'était vraiment un chemin qui est venu, je dirais encore à la quand j'ai quitté la banque d'apprendre à, à m'aimer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que ça, finalement, oui. d'apprendre à m'aimer pour qui je suis, sans vouloir être autre chose que, que qui je suis, tu veux, sans vouloir être dans toujours voir ce qui manque, que je ne suis pas assez, mais voir tout ce qui est déjà là. Donc ça, c'est un chemin qui n'est, selon moi, jamais terminé. Mm. Mais en tout cas, je dirais que chaque pas qu'on fait dans cette direction-là a déjà une belle incidence dans sa vie, tous les cas. Mm.
0: Oui, et puis c'est aussi euh, tout cet apprentissage en lien avec l'estime de soi que tu mentionnais tout à l'heure, de bah de ne pas définir qui tu es par l'extérieur.
1: Absolument, absolument, et c'est sûr que euh, quand on commence à avoir un semblant de notoriété, en tout cas c'est mon cas, ce que je peux voir, en tout cas dans certains domaines, hein, dans d'autres domaines, je suis un parfait inconnu... euh, ça demande d'être vigilant, justement, de, ne pas se laisser rattraper par ça, tu vois, ta cousine, ah, mmh. je les gens, vers toi, veulent être photographier avec toi, que, que tu es devenu quelqu'un, quoi. Euh, voilà, je suis le même, je suis juste plus reconnu à un endroit, parce qu'il y a un endroit où j'ai un peu une, une forme d'expertise reconnue. Euh, mais ça demande de garder les pieds sur terre, parce que je vois même dans le monde qu'on appelle du développement, spi- euh, personnel, spirituel, est bon, comment, enfin, c'est pas la même chose, mais, mais dans ces mondes-là, il euh, y, y a des peurs, des pièges euh, en lien avec euh, avec euh, l'ego qui euh, t'accoue. Euh, tu vois, je pense vraiment à, à l'enfant en souffrance qui n'a pas eu l'attention, à la reconnaissance qu'il aurait voulu. Puis si c'est l'enfant qui prend le dessus dans ces moments-là, qui est assoiffé de ce qu'il n'a pas reçu, tu peux vite tomber dans une piège de, un piège de encore, encore et encore. Tu vois, regardez moi, tu vois, il y avait un truc comme ça. Et, et si tu veux, je peux en parler parce que ça, ça m'arrivait de, de me surprendre de cette partie qui avait pris le dessus parfois euh, chez moi et d'un coup dit ok non c'est pas ça que je veux aujourd'hui l'enfant c'est bon je peux m'en occuper euh, j'aimerais que ce soit l'adulte qui soit là en face des personnes et pas l'enfant l'enfant affamé
2: mmh.
0: oui et, et merci d'amener ce sujet parce que justement ça faisait partie des des questions que que j'avais prévu de te poser euh, en fait tu vois quels sont euh, quels sont les défis euh, que tu dépasses en fait en ce moment par rapport à, à là où tu en es, donc il y a cette notoriété, il y a euh, le modèle d'entreprise que tu as aujourd'hui, euh, mmh. il y a le style de vie, etc. Et, et effectivement, euh, ça amène de nouveaux challenges, de nouveaux défis, euh, une, un nouveau niveau en fait de conscience, de guérison, de, d'élever, de continuer à élever ta relation à l'argent aussi j'imagine.
1: Mmh. Oui, oui, tout à fait. Oui, mais c'est ça c'est, c'est, c'est amusant de te poser cette question. Parce que je suis vraiment plein là-dedans hein, à ce moment. Si tu veux, qui, qui, c'est, j'ai déjà eu deux, trois passages. Tu vois quelque chose qui fonctionne bien. tu on se dit, OK, ça fonctionne bien, c'est bien, mais il y a moyen de faire mieux, il y a peut-être moyen de faire autrement. Et puis tu repasses à un autre endroit. Et puis après, au moi, tu commences à engager du monde. Et puis, il y a toujours de, de nouveaux défis qui se présentent. Et, et c'est chaque fois, si comme chaque fois le défi, c'était de sortir de sa zone de connu qu'on appelle parfois à tort « zone de confort ». Enfin, Elle peut être confortable, mais pour, pour certains, elle est très inconfortable, mais elle est connue. Mais cette zone de connue de référence, c'est comment j'en sors euh, plutôt que rester dedans. Et, pour, et pourquoi en sortir Peut-être c'est c'est aussi la vraie question. Euh, la vraie question, c'est pourquoi en sortir, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est que je me sens appelé euh, à… que si je restais là où je suis… Euh, c'est comme si j'étais n'étais encore pas allé au bout de ce qui me semble je suis appelé à faire si mmh. je suis appelé à faire Que je dis ça on ne sait pas trop c'est qui le, je, le qui c'est qui m'appelle mais en tout cas c'est plus un ressenti mais c'est encore plus, plus une forme de de croyance qui peut d'une du, certaine manière un peu je rigole parce qu'un peu arrogante aussi euh, c'est de penser que le, le message à faire passer euh, mérite d'être entendu par plus de monde et qu'à ouais. partir de là j'ai à me donner les moyens euh, pour cela et les moyens effectivement c'est des moyens financiers entre autres donc ça veut dire ça vient aussi réveiller peut-être des de nouvelles peurs potentielles c'est-à-dire est-ce que tu vas prendre ces ces engagements financiers ou ce risque financier ou pas et euh, voilà est-ce que tu donnes vraiment tous les moyens pour euh, pour avoir zéro regret le jour où tu feras ton bilan final
0: mmh. Mmh. extrêmement intéressant euh... Oui, on peut, on peut résumer ça sur euh, cette notion de prochain niveau.
2: Mmh.
0: Euh, et cet appel, euh, on peut aussi le nommer euh, euh, le pourquoi. Est-ce mmh. que ça, ça ferait sens pour toi
1: Oui, oui, le, le, le pourquoi. Enfin, si tu veux, euh, moi, s'il y a un mot qui m'obsède un peu, c'est le mot contribution. Oui. Si je m'obsède un peu, je peux le là un peu d'ailleurs. Mmh. Euh, c'est le mot contribution et au fond je vois aujourd'hui que le, ma porte d'entrée de la relation à l'argent n'est qu'un prétexte si tu veux n'est mm. euh, qu'un un prétexte pourquoi parce que euh, derrière euh, améliorer pacifier sa relation à l'argent je n'ai trouvé qu'une seule et unique piste c'est plus d'amour de soi et apprendre mm. à plus s'aimer j'ai pas trouvé d'autre piste que ça euh, et c'est une belle, belle piste hein, qui me plaît énormément parce que je vois que l'incidence que ça a d'apprendre à mieux s'aimer, à plus s'aimer, à être plus bienveillant, ouvert et chaleureux avec soi-même, euh, ça a des incidences tellement plus vastes que juste des questions d'argent. Donc C'est aussi pour ça que j'ai l'impression que ce que je fais parfois, euh, j'offre un cadeau insoupçonné aux personnes qui viennent me voir, c'est que ce que je veux leur amener aura peut-être une incidence bien meilleure que ce qu'ils imaginaient à des endroits qui, qui ont beaucoup de valeur aussi. Donc c'est pour ça que derrière tout ça j'ai vraiment j'ai vraiment une croyance qui est que mieux on s'aime plus on aime les autres plus on aime le, le vivant je veux dire au sens large plus on est respectueux de soi des autres et du vivant donc pour moi ça fait partie de, d'une forme de guérison de société auquel nous sommes appelés à, à à passer en tout cas pour, pour vivre autre chose euh, collectivement et je suis vraiment un fervent euh, adepte à la citation de Gandhi, euh, soyons le changement que nous, que nous voulons voir dans le monde. Je crois vraiment que ça reste le, le meilleur moyen que les changements soient solides, quoi.
0: Mmh. Oui, c'est, c'est ma citation phare aussi. Mmh. Euh, dans le podcast, on est habitué à, à être au service de l'amour. <rire> mmh. Donc, euh, évidemment que tu es là, parce que moi, je, je, je le savais avant que tu le dises. Hein, que tu... Tu, tu, tu es dans cette dans cette vibration au service de l'amour, de de la guérison de l'humanité euh, par cette porte d'entrée qui est l'argent. Et alors de par l'expérience euh, des entrepreneurs et ma propre expérience, et j'aimerais te partager ça pour que tu me dises ce que toi tu en penses et comment tu, tu perçois les choses. J'ai pu observer euh, que ce pourquoi, donc euh, nommons-le amour.
2: Mm-hmm.
0: Quand on est sur ce chemin d'entrepreneuriat, donc de croissance, d'évolution, d'expansion, d'élévation, on vit aussi euh, un, un alignement à chaque fois, au prochain niveau de ce pourquoi.
1: Oui, tu as terminé là
0: Peut-être, vas-y.
1: Oui, non, non, je ne sais pas, je suis okay. Euh... Oui, au fond, moi, ce qui me, ce qui me vient et ce que je partageais tout à l'heure juste avant toi, un groupe en disant mais chaque fois que je sens que j'ai à passer à un autre niveau, si je peux utiliser cette expression là, euh, je dois m'assurer que intérieurement je sois suffisamment solide pour ça.
2: Mm.
1: Je, te, je donne l'image des fondations d'une maison. Plus tu veux faire, tu veux faire une maison grande, plus le terrain et la fondation, les fondations doivent être extrêmement stables et solides quoi. Si tu fais juste une maisonnette, ça demande pas trop. Mais si tu veux faire quelque chose qui prend de l'importance, tu dois t'assurer que c'est vraiment vraiment bien là. Euh, et pour moi, c'est vraiment à ce niveau-là que ça se passe. Et, je, et au fond, je crois que c'est même c'est plutôt plutôt comme ça que ça se passe. C'est que d'un coup, je sens que intérieurement que je suis suffisamment solide, qui me permet de passer au niveau suivant. Euh, je, sais, je sais pas. Je, au fond, je, je suis un peu confus. Je suis pas sûr de savoir dans quel sens ça se passe. Si c'est d'abord parce que je me sens prêt, que je suis prêt à avoir plus grand. C'est parce que je sens que je dois voir plus grand que je viens voir si je dois consolider quelque chose intérieurement. Euh, ce n'est pas tout à fait clair à ce moment-là, mais en tout cas, les deux me paraissent importants. Oui. Parce qu'autrement, on peut vite se brûler euh, à vouloir voir plus grand pour de mauvaises raisons mm. et des raisons sous lesquelles finalement on va, être, on va se fragiliser et peut-être trop tôt ou tard, peut-être tomber de là où on
0: est. Ouais. Puis c'est un peu aussi à l'image d'un arbre qui, plus va s'élever vers le ciel, va descendre... Dans, oui. dans, dans la terre donc euh, on peut, effectivement cette notion de fondation euh, peut y avoir une notion de puissance aussi de comme tu dis de solidité de d'intégrité euh,
1: mmh.
0: et à chaque fois à chaque fois c'est c'est une mise à jour de tous ces paramètres intérieurs
1: oui absolument une mise à jour et peut-être encore de, d'être capable d'avoir encore euh, puisque moi je travaille beaucoup aussi sur les sur la notion des ombres dans mes activités alors pour donc, moi c'est d'avoir accueilli encore de de nouvelles ombres que j'ai pas vues avant mm-hmm. des parties de moi que je rejetais des parties de moi dont j'ai peut-être peur de, qu'on puisse dire ça de moi tu sais pas ces choses comme ça mm-hmm. je vois que plus je les accueille plus je leur laisse une place que dans le sens que tout a sa place euh, et que si je vais être dans l'unité ben c'est un, un accueil en accueillant tout y compris ce qui ce qui est perçu comme le pire par le par l'extérieur mais qui a aussi sa place chez moi fait que je me sens plus complet et plus prêt à faire face à ce que la vie va, va me présenter.
2: Mmh.
0: Oui, et, euh, et on est aussi dans l'amour, euh, la base de l'amour, c'est, c'est notre intégrité qui est euh, notre capacité à être intégrale, à être mmh. entier, à être complet. Donc euh, mmh. ouais, ça résonne aussi beaucoup ce que tu dis de chaque prochain niveau, euh, c'est aussi une réintégration mmh. de, de tout ce qu'on avait mis de côté, de tout ce qu'on n'aimait pas de tout ce qu'on ne voulait pas aimer. Ouais.
2: parfait. Euh,
0: alors, évidemment, dans ce podcast, on fait le lien entre la spiritualité et l'entrepreneuriat parce que pour les entrepreneurs de ce podcast, ce, ce ne sont pas deux chemins différents. Ces deux chemins se rejoignent et finalement ne sont peut-être qu'un seul chemin. Euh, moi, j'aimerais beaucoup que tu nous parles de, de ta vision de l'argent qui, euh, qui au fond, est, est parler d'argent devient une mission spirituelle mm-hmm. qu'est-ce que t'aimerais nous dire par rapport à ça
1: alors euh, c'est vrai que au fond euh, comme je disais tout à l'heure j'en je ai déjà parlé en disant bon, le, la manière dont j'appréhendais des thèmes là faisait que ça avait donner du sens à moi mais au fond cette porte d'entrée de la relation à l'argent est, et je trouve une porte d'entrée de, de, de grande guérison c'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant euh, d'aller à cet endroit là et que très souvent, trop souvent, en tout cas dans dans notre société, on peut beaucoup avoir la perception que les questions d'argent séparent les gens, donc créer de la séparation, et on peut voir, parce qu'on va voir qu'il y a des conflits, des histoires, il y en a qui veulent faire des bonnes affaires sur le dos des autres, donc tout ça, ça crée de la méfiance et de la distance en quelque sorte. Et euh, euh, moi j'ai justement envie d'amener autre chose, c'est dire comment les questions d'argent peuvent nous rapprocher, plutôt que nous éloigner et pour cela, ça demande d'apprendre les choses autrement, euh, d'apprendre les choses autrement, c'est-à-dire de, d'avoir une intention positive quand on va discuter, de négocier, va enfin négocier en tout cas dans le sens de discuter d'un, d'un prix et quelqu'un se met d'accord sur un prix ou un tarif, d'avoir une intention constructive, que dire comment trouver le meilleur arrangement possible pour l'autre et pour moi, où chacun se respecte mutuellement. Et si tu veux, quand je pars dans cet état d'esprit-là, je vois qu'on est en train de se rapprocher les uns et les autres, et les questions d'argent nous rapprochent, ce qui paraît quand même rare pour beaucoup dans la société. Et, et pour moi, si tu veux, c'est vraiment un état d'esprit qui est différent. C'est un état d'esprit où on intègre le « nous » plutôt que le « je » uniquement. Et euh, et après, de la même manière que je propose de voir que la, la manière nous dont utilisons notre argent peut aussi être vu comme une manière de construire la société de demain. Alors, si j'ai envie que la société de demain ressemble, je prends un exemple à, à un endroit où il y aura beaucoup de chaleur humaine, il y aura beaucoup de proximité que les uns et les autres, peut-être ça demandera de favoriser les petits commerces, parce que je pense que les petits commerces favorisent plutôt ce genre de choses-là plutôt que les grandes surfaces euh, euh, très grandes et très anonymes. Donc, dans ce cas-là, je vais utiliser mon argent, même si les prix sont peut-être plus élevés. Je vais utiliser mon argent pour aller acheter dans les petits commerces plutôt que dans les grands parce que j'ai envie de leur montrer que j'ai envie de les encourager avec mon argent à ce que à ce qu'il y ait de la pérennité pour leurs projets que j'apprécie ce qu'ils font.
2: Mmh.
1: Euh, tu vois, donc je peux aussi utiliser mon argent en surplus pour participer à des projets. On parle de financement participatif ou des, ou des prêts c'est égal mais aussi à des projets qui ont du sens pour moi je me dis waouh, si ce si ce projet là, existait euh, souvent je participe à des projets qui sont à l'autre bout de la France je connais absolument pas les gens ou même pas les régimes, même pas les lieux je me dis mais si ce projet existait simple le monde serait déjà un petit peu mieux qu'il l'est maintenant encore et j'ai envie d'y contribuer juste parce que mon argent peut y contribuer parce que ça va aussi euh, permettre de de libérer peut-être les personnes de contraintes financières, de se consacrer là où elles ont leurs talents et leurs dons, effectivement, même si elles n'ont pas forcément suffisamment d'argent. Donc, mm-hmm. je trouve que, que l'argent est un formidable moyen de, de construire cette société de demain. Et j'appelle ça un bulletin de vote, d'ailleurs, je dis souvent ça. et un bulletin de vote tellement plus puissant que, que celui que nous mettons parfois dans une urne avec l'impression que ça ne sert à rien, ou pas à pas grand-chose, parfois. Je me dis, si celui-là, potentiellement, chaque jour, il peut servir à quelque chose. Je plus si j'ai répondu à ta question pour te dire, mais voilà ce qui m'est venu.
0: Je t'avoue que je je ne me souviens plus de ma question. Mais en fait, je je pense que oui, tu as répondu. Et j'aime beaucoup cette façon de 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 dire euh, en fait, l'argent crée le lien. Et et j'ai envie de faire le lien avec peut-être la mission de ton entreprise. Créer le lien par l'argent. par rapport à, à ces défis euh, que tu mentionnais tout à l'heure, que peut-être que tu es en train de, de, de dépasser en ce moment, est-ce que ça ferait sens, en fait, euh, de remettre encore plus cette euh, cette fonction de l'argent comme créateur de liens, et donc d'amour, comme au service de l'amour, pour les prochaines étapes de croissance de, de l'entreprise
1: euh, Oui, je pense que oui, je dirais que... Aujourd'hui, je me positionne de plus en plus comme ça, ce qui n'était pas le cas il y a deux ans en arrière. Aujourd'hui, je suis vraiment à l'aise pour dire, comme je dis tout à l'heure, que le chemin de mes relations à l'argent, c'est un chemin d'amour de soi. Ça me paraît une évidence, donc j'ai pas envie de le cacher. Euh, voilà, euh, derrière tout ça. Euh, mais, mais je crois au fond, tu vois, que quand on dit créer le lien par l'argent, quelque part, ce, ce plus de lien. Euh, ou se retrouver plus de liens, plus proches les uns des autres, c'est de façon ce que, à mon avis, nous sommes appelés à faire. Euh, il y a eu un moment donné où il y a eu une grande, grande, euh, je dirais, euh, expansion de la société dite de consommation. Donc moi, je dis souvent elle est devenue une société de compensation, de compensation de notre mal-être, et qu'au fond, tout ça nous a un petit peu éloignés les uns des autres. Et je crois vraiment que... Le, si j'ose parler de la guérison du monde ou de la société, passeront justement par se ressentir de nouveau plus proximité les uns aux autres et plus concernés par les uns les autres. Donc au fond, c'est, c'est juste un moyen parmi d'autres, mais simplement c'est peut-être un moyen surprenant, que comme je le disais, ça prend un peu les gens par défaut, parce que dans les milieux dits spirituels et autres, il y a beaucoup de personnes qui vont d'y penser que les problèmes dans le monde, c'est à cause de l'argent. Euh, j'entends souvent ça et je le répète parce que pour moi c'est une mécompréhension dire que derrière l'argent il y a toujours des êtres humains qui le qui l'utilisent et c'est la manière d'utiliser euh, l'argent ou la manière de vouloir gagner de l'argent par les êtres humains qui pose problème c'est pas l'argent lui-même l'argent c'est juste le moyen là derrière donc euh, donc c'est pour ça que souvent je dis déjà, remettre l'argent sa juste place pour en faire un bon usage et faire un usage au service de, euh, de quelque chose de, de, de joyeux euh, donc j'ai l'impression que, tu vois, quand j'amène des choses comme ça, je suis un petit peu un OVNI parfois, par rapport à, à, à 95 ou 99% de la population qui, selon moi, n'ont juste pas conscience, ils ont une relation à l'argent. Et que oui, les questions déjà, d'argent... Euh...
0: Mais déjà, la conscience de l'argent, euh,
1: ouais.
0: c'est, c'est... Oui, c'est, ouais, c'est pas tout le monde.
1: Ah non, non, c'est, c'est, ça, ça reste vraiment des exceptions. Hein, c'est vraiment des exceptions. Et, et simplement, ce manque de conscience qu'ils ont de relation à l'argent fait qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a tellement de choses qui font pour de l'argent euh, et, et pas pour des bonnes raisons parce qu'en général, juste pour de l'argent, c'est sous, il y a souvent un prix à payer derrière, souvent, trop souvent en tout cas.
2: Mm-hmm.
0: Oui. Et, et c'est, euh, c'est un paradigme extraordinaire euh... Enfin je je, je je trouve que et c'est pour ça en fait que bah ben, on est dans un podcast qui parle d'entrepreneuriat qui s'adresse à des entrepreneurs parce que la place de l'argent est importante dans une entreprise. Oui. Euh, et et c'est cette relation à l'argent euh, elle est confrontante sur notre chemin d'entrepreneur.
1: Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que plus ça va en avant, plus je consacre de mon temps aux entre- aux entrepreneurs de cœur parce que j'ai, la, ma perception, c'est que c'est vraiment toutes ces personnes qui choisissent d'honorer qui ils sont et d'honorer la contribution qui, enfin, qui ils sont et de comment ils ont envie de contribuer à partir de qui ils sont, comment ils ont envie d'amener leur, le, d'offrir leur talent au monde.
2: C'est
1: mmh. comme ça que la société changera plus vite parce que je crois que plus on a affaire à, plus, plus nombreux nous serons à faire ce que nous aimons et à offrir ce que nous aimons, mieux, mieux notre société se portera. Donc mmh. moi, bon, une de, une de mes missions, c'est pas la seule, mais c'est de faire en sorte que l'argent ne soit pas un frein pour empêcher toutes ces personnes euh, qui ont cette, cette envie de contribuer de le faire. Et que comment on peut faire que l'argent soit au service de mes projets de vie plutôt qu'un frein, un blocage, une source de stress, enfin, quelque chose qui me qui me désaligne. Euh, voilà, donc c'est vraiment ça l'idée. Euh, donc c'est vrai que ce que j'ai remarqué, c'est que tant qu'on est salarié, le salaire, le salaire qu'on peut d'ailleurs des fois dire en deux mots, d'ailleurs aussi… Euh, mmh. Est, est un peu un oreiller de paresse dans le sens c'est peut-être pas un bon mot mais en tout cas peut-être un, une, des œillères qui nous font peut-être pas voir que notre relation à l'argent n'est pas si bonne que ça parce que comme ça tombe chaque mois on se pose pas trop de questions et dès le moment d'un coup on doit générer de l'argent par soi-même ça devient un nouveau défi et c'est un sacré défi pour certains un défi franchement compliqué euh, pour certains alors qu'au fond je crois vraiment que les choses pourraient être plus simples pour eux si on prend les choses par le bon goût
0: et pour en revenir à, à, à ce chemin euh, d'entrepreneur, euh, parce que le chemin de l'entrepreneur c'est aussi donc cette relation à l'argent, parce qu'il y a cette, cette ce rapport à la réussite, mmh. euh, à l'impact, à la contribution. Comment ça a évolué pour toi ça où est-ce, où est-ce que t'en es aujourd'hui de de cette notion de réussite, d'impact, de contribution Qu'est-ce qui est devenu important pour toi en, dans ton entreprise ou, ou en tant que dirigeant
1: Alors, euh, bon, bah, déjà l'évolution, il, il y a eu dans le sens que, si tu veux, ça fait 13 ans que je suis entrepreneur maintenant, et si tu veux, l'évolution, je dirais, c'est d'avoir bougé le curseur qui était au départ comme basé beaucoup sur le jeu, d'avoir beaucoup bougé sur le « nous ». Euh, ça, c'est vraiment ça, l'évolution globale, tu vois, d'avoir, euh, dans un premier temps, c'était vraiment euh, comment je peux faire en sorte que mon business fonctionne, puis rapporter un peu de sous pour, euh, euh, voilà, pour, pour, pour me rassurer déjà, hein, dans un premier temps, et, et être sûr, j'ai n'ai pas besoin de retourner dans le salariat. Donc, tu vois, il y a quelque chose qui peu tourné sur moi, avec quand même une, même si la peur n'est pas trop présente, mais quand même l'idée, pour faut que ça fonctionne dans les prochaines années, tu vois.
0: Comme une vali- un besoin de valider quelque chose, de valider un choix aussi.
1: Oui, oui, de valider un choix parce que mon choix était, euh, était non négociable auprès de mon épouse, que j'ai pas du moins de job, c'était pas forcément son choix elle, mais le mien n'était pas négociable. Donc il y avait quand même aussi quelque chose de l'ordre de montrer que ce choix, c'était pas n'importe quoi et que j'étais pas, je l'avais pas fait en touriste, je l'avais fait quand même avec euh, avec une, 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 une vraie solidité de, de vrais apports potentiels. Et puis, si tu veux, c'est petit à petit que j'ai pris conscience que ce que j'amenais avait encore bien plus de valeur que je n'avais imaginé, et que c'est comme ça qu'il y a commencé à avoir des, des pas qui ont été faits vers une diffusion toujours plus grande. Et le premier pas qui a été fait, euh, en 2014-2015, c'était d'écrire un livre. T'as coup je dis, mais il faut que je touche plus de monde, et le livre sera plus facile que de faire venir des gens dans les ateliers, tout le monde n'est pas prêt à consacrer deux jours euh, pour ça, mais acheter un livre, c'est un engagement qui est encore pas trop grand.
2: Mmh. Et
1: puis, et puis le, le, fait d'écrire un livre, en plus c'est avec qu'une, qu'une avec édition avec pignon sur rue, ça me, ça m'ouvre la porte à des médias, donc ça ça m'ouvre la porte à, à, passer des messages. Donc, tu vois, il y a vraiment eu un, un chemin à ce moment-là de, de vraiment de dire, mais ce que tu as à dire a vraiment besoin d'être dit, euh, entendu par plus de monde et tu dois te donner les moyens et au fond, au fond mon parcours par la Suisse a toujours été que accroître les moyens, accroître les moyens, accroître les moyens, toucher plus de monde. C'était que ça et c'est encore que ça. Si tu veux vraiment, ma vision, c'est vraiment d'impacter la francophonie le plus possible en mettant l'argent à sa la juste place et en, et en permettant justement ce, ce chemin de transformation intérieure à un maximum de monde. Et aujourd'hui, si pendant longtemps c'était que moi, Aujourd'hui, je forme beaucoup de personnes, euh, enfin beaucoup dix par année à le faire et puis à former une communauté ensemble pour euh, faire mieux, plus grand et tout ensemble, s'entraider, soutenir, vivre ensemble ce qu'on a envie de de voir dans le monde aussi en termes de partenariat, de manière de fonctionner, etc., de de, de, de joie, de de contribuer et euh, et voilà donc je suis toujours en recherche de est-ce qu'il y a moyen de toucher plus de monde, comment d'accélérer le, 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 la mutation de de faire connaître ce thème-là à plus de monde. donc c'est, c'est, ma, ma vision est toujours la même et je suis en perpétuel changement, c'est pour ça que là je, là je parle d'engager du monde encore pour me permettre de, d'oeuvrer encore mieux.
2: Mmh.
0: et alors
1: euh... et J'ajoute une chose parce que mon vrai défi aujourd'hui c'est sans, sans m'oublier au passage. Parce que oui. très, vite, très vite potentiellement la mission peut devenir tellement importante, ça peut devenir sacrificiel et je n'ai pas envie de ça parce que j'ai 62 ans, j'ai des projets pour au moins 20 ans. Donc, euh, j'ai envie de, de pouvoir honorer. Je dis Attends, ans pour donner un chiffre, mais moi, quand je vois Edgar Morin qui a écrit un livre à 100 ans, ça, c'est mon exemple, quoi. Voilà.
0: Oui, et puis, et puis, quand on a, quand on est au service de l'amour, euh, c'est aussi l'amour pour soi
1: oui oui absolument je suis bien d'accord c'est pas
0: juste euh, c'est pas juste d'être généreux pour les autres et de servir plus grand euh, au détriment de soi c'est alors... c'est aussi recevoir l'amour pour soi
1: ent- entièrement d'accord c'est d'avoir un minimum de cohérence tout ça mm.
0: et j'a- j'aimerais euh, j'aimerais que tu tu nous dises comment euh, parce que alors je, je sais que c'est c'est difficile d'expliquer avec des mots <rire> Mais euh, comment euh, tu pourrais euh, peut-être conseiller ou, ou transmettre euh, cette notion de, de non négociable, cette notion de je sais et j'y vais. En fait, je continue à faire confiance à cet appel, à cette vision, à cette euh, à cet impact toujours plus grand, à trouver, à garder cet équilibre ou à, ou à, à le rétablir ou à jouer avec ce, cet équilibre, ce déséquilibre. Tu vois alors. Moi, j'appelle ça euh, la capacité à tenir une intention, mmh. à tenir... Tu vois, y a, y, on tient quelque chose. On tient une vibration. Mmh. Euh, comment tu vis oh. ça, toi
1: Il oh, y a deux choses qui me viennent dans ce que tu dis. La première, si je reprends sur la fin, pas de tenir une vibration. Euh, pour moi, c'est important de pouvoir toujours être en lien avec la vision qu'on a. Mmh. Euh, vers, vers quoi je vais et et c'est d'autant plus important quand on peut avoir l'impression d'avoir beaucoup de choses à faire, on peut vite se perdre dans le faire sans plus savoir pourquoi. Mmh. Et si tu veux, le, le faire, quelque part, devrait toujours être au service du, du pourquoi on le fait. Et tant que je peux mettre du lien entre l'un et l'autre, c'est n'est pas compliqué à mettre des actions en place. Parce qu'elles sont tout de suite connectées à, à un sens et c'est plus facile. Mais si je fais juste les choses parce que j'ai une to-do list qui est grande, et puis que ça me stresse, et puis que je fais juste les choses pour tracer des trucs sur ma to-do list, et, et ça m'arrive, hein, je peux en parler, <rire> je suis pas dans une bonne énergie pour le faire à, à cet endroit-là. Euh, parce que c'est souvent le stress qui est mon qui est le moteur de, de, de ces actions-là. Euh, donc euh,
0: Donc, en fait, le stress, on pourrait aussi l'appeler le non-amour
1: alors oui, ça peut être aussi une forme de non-amour, dans le sens de ne pas être, euh, souvent je dis, euh, un manque de douceur et de tendresse des avis de soi, donc ça parle de ça effectivement aussi, euh, pour moi, d'ailleurs ça. Et puis, par rapport à ce que tu partageais sur le premier point, euh, sur le parler des choses qui étaient pas négociables, alors tu avais l'occasion de participer à une journée sur les principes sources, hein, que j'anime oui, aussi. Oui, bon. ben,
0: on va en parler. Ouais.
1: Ouais. Et puis, au fond, euh, il y a une chose que je retiens très fort de ça, c'est qu'en tant que personne source de mon projet, j'ai le choix de définir le prochain pas au service du projet, cla- mettre de la clarté, le définir et le mettre en place le prochain pas. Et ce que je remarque avec le temps, c'est que les vrais prochains pas, c'est de l'ordre d'une évidence. Et qu'elle mmh. l'ordre d'une évidence, il n'y a juste pas de place pour la discussion. Mmh. Tu vois mmh. L'évidence pour moi, c'est que juste, ça ne peut pas être autrement que ça.
2: Mmh. Donc
1: ça a été le cas pour moi, que je me suis mis à mon compte, ça ne peut pas être autrement que ça. Mais quand je à coup, c'est tenu comme une évidence, j'avais à écrire ce livre, c'était la même chose. Ça ne pouvait pas être autrement le prochain pas que pour l'expansion que je voulais amener, c'était d'écrire le livre. Comme un jour, c'était de créer une formation sur Internet. Puis après un autre jour, c'était de, de dire, maintenant, je veux former des personnes pour donner de l'expansion, plutôt que je sois le seul à le faire ou le seul à le faire à ma manière, en tous les cas, de permettre à d'autres de le faire. C'était chaque fois, tu vois, au moment où ça vient, il y a quelque chose de qui t'amène une sorte de, d'ancrage et de force dit ben oui ben oui tu vois c'est presque, presque le, truc, le truc qu'est-ce qui fait que j'ai pas pensé avant
2: mm.
1: et c'est amusant parce que dans chaque cas on m'en a toujours parlé avant moi j'ai travaillé human design human design parce qu'on me disait tu verras toi c'est pas toi qui amène les idées par toi les idées viennent des autres alors mm. Mon ego, et, on a et
0: on embrasse très fort Anne. <rire> ah oui,
1: tu la connais, voilà, oui. Vous oui, c'est
0: une amie, oui.
1: Ah bah ben super, donc, euh, donc c'est vrai, c'est le moment où mon ego a pas beaucoup aimé ça, mais avec le recul, je dis « mais oui, c'est une évidence, chaque fois m'en a parlé, chaque fois j'étais pas prêt, puis un jour j'étais prêt, comme si l'idée venait de moi, c'est pas important qu'il vienne de moi ou pas, ce qui compte, c'est que je, je fasse l'idée mienne, parce que c'est la meilleure idée possible que je peux avoir à l'instant T. Mm. Donc, pour moi, c'est vraiment, tant qu'il n'y a pas cette forme d'évidence, on est encore dans une forme de tergiversation intérieure et c'est probablement il y a encore quelque chose qui manque pour que ça vienne de l'évidence. Ou alors on a, on a perdu la capacité à écouter son intériorité et on a laissé le mental prendre le dessus et amener du doute, Tu vois, c'est aussi possible.
0: Oui, et puis euh, pour, pour être en capacité d'accueillir l'évidence, il faut déjà avoir fait un, un bout de chemin.
1: Oui, c'est intéressant que tu dises ça, je ne m'étais jamais posé la question comme ça. Euh, je ne sais pas, au fond, au fond je ne sais pas, tu vois, parce qu'il me semble que peut même avoir des fois jeune l'évidence qu'un compagnon, une compagne de vie c'est la bonne personne, comme s'il n'y a pas d'autres questions possibles,
2: mm-hmm.
1: là où certains doutent. C'est pour ça que honnêtement je ne peux pas affirmer ou là ce que tu dis là.
0: alors Quand je dis un bout de chemin, c'est, c'est que pour moi l'évidence que tu reçois aujourd'hui, mm-hmm. comme celle que tu as reçue il y a 20 ans, mm-hmm. Elle est, euh, elle est alignée au niveau de conscience auquel tu es à ce moment-là.
1: Ok, vu, vu comme ça, oui, d'accord, je te rejoins pleinement. Ouais.
0: Et donc, après les évidences, euh, au fur et à mesure qu'on avance, et que donc on, on, on élève aussi notre niveau de conscience, on voit des choses que tu disais. Euh, parfois on a des évidences ou des idées comme ça, et on sait que c'est ça, et on se demande pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Mmh. Euh, parfois, en fait, et ça, c'est, c'est parce que tu continues ta transformation, tu continues à, à t'élever toi, euh, que qu'à un moment donné, tu, tu reçois les idées, le savoir, la connaissance, les opportunités, et que tu sais.
1: Oui, tout à fait. Je te, je te rejoins. Enfin, il y a quelque chose comme, euh, comme si, quelque chose qui n'était pas prêt, qui n'était pas suffisamment mûr, mm. ouais, prêt à recevoir ça et à voir que c'est une évidence. Et je crois que c'est, c'est là où euh, où euh, que je dis chaque, chaque chose arrive au, au bon moment, au juste moment. En tout cas, quand on est prêt à écouter. Mm. Euh, et voilà, je crois effectivement que profondément que la vie nous veut du bien et elle est prête à nous amener tout ce qui est euh, tout ce qui est nécessaire et disponible pour nous quand on est prêt à le recevoir.
0: Oui, et, et je pense que le mot clé c'est recevoir.
1: Oui, absolument, absolument. Et ça, c'est vraiment une des grandes grandes problématiques que je rencontre dans mais... mes dans mes accompagnements, c'est la, la grande facilité à donner, la grande difficulté à recevoir. Ça, c'est impressionnant. À quel point, tu vois, euh, là, on, on se voit pas, mais souvent, j'écarte grand les bras. Pour dire, si vous grand les bras, c'est vous ouvrez à tous les possibles, à, à recevoir tous les cadeaux de la vie. Et ils sont innombrables. Ils sont bien évidemment largement, largement plus qu'une histoire d'argent. Et, et au fond, je vois que les êtres humains, c'est comme si, tu vois, ils se les bras. juste, J'ai juste mes mains à 20 centimètres d'écart. C'est le canal du recevoir que je suis prêt. Alors que la vie est prête à m'amener beaucoup plus, mais c'est moi qui, c'est moi qui ferme. C'est pas, c'est pas la, la vie n'a rien à voir là-dedans. Et c'est comment je peux apprendre à ouvrir toujours, toujours, toujours plus grand, le, se recevoir et, à, à l'infini, je vais dire.
0: Oui. Et ce qui est intéressant aussi, euh, c'est de demander. Euh, j'imagine, tu vois, l'exercice. Et ce qui serait intéressant, c'est de demander peut-être aux auditeurs de le faire. Tu vois, d'ouvrir les, grand les bras et de leur demander d'où vient. Euh, cette abondance de la vie ou cet amour d'où d'où ça vient en fait et je pense que 90% des personnes peut-être vont voir ça de venant de devant
2: mmh.
0: et c'est aussi intéressant de s'ouvrir à la possibilité que ça puisse venir de toutes les autres directions mmh. Mmh. Alors, et ça crée euh, ça crée quelque chose dans le corps en fait en termes de notre capacité à recevoir mmh.
1: Et, oui, et j'avais dit, in fine, euh, de savoir d'où, par qui, comment ça vient, ce n'est plus important. À un moment donné, c'est juste mmh. un mot de réceptivité. Mmh. Euh, voilà, parce que je crois que ça, c'est quelque chose que nous avons aussi. En tout cas, moi, je suis en chemin permanent à, à réapprendre, à être toujours plus finement dans la réceptivité de, des différents signaux, qu'ils soient des signaux intérieurs chez moi ou extérieurs.
0: Mmh. Et cet ajustement aussi de ton environnement euh, tu sais, on dit souvent que pour euh, recevoir peut-être le prochain niveau du pourquoi, le prochain niveau d'amour, ou de l'incarner, pour l'incarner, parce qu'avant de l'incarner, on le reçoit,
1: mmh. on a
0: besoin de lâcher des choses.
1: Mmh. Oui, tout à fait, je te rejoins et je pense qu'une des premières choses que, que beaucoup ont lâché, moi compris, c'est, c'est le contrôle déjà, le besoin de contrôle. Ouais. Enfin, c'est pas un besoin, c'est une stratégie de contrôler. Mais... Euh, le fait de devoir contrôler les choses, quand on pense que les choses doivent se passer de cette manière-là, tout ça, ça, derrière le contrôle, il y a des peurs tout le temps, 100% du temps, il hein, y a toujours des peurs. Après, il y a, après, y a du, du juste contrôle, parfois, dans des situations particulières et singulières, mais je crois que c'est vraiment un, un pas important euh, à lâcher ça. Parce que derrière, derrière le contrôle, pour moi, il y a forcément à lâcher prise, ils sont intimement liés l'un à l'autre, en fait.
0: Mm-hmm. Et donc, comment tu fais, toi, dans, bah, dans ces moments, par exemple, où euh, tu es dans une phase d'expansion, donc de transformation, de guérison, de, euh, de relâcher des choses, de réintégrer euh, des parts d'ombre, euh, etc. Euh, c- c'est, quoi tes, c'est quoi tes ressources, tes, euh, tes réflexes, tes, tes habitudes dans ces moments-là, dans ces étapes-là
1: Il y a plusieurs euh, niveaux différents. Un premier niveau, c'est, je dirais, le, la manière dont je mène ma vie au quotidien. Euh, est-ce que je mets en place des rituels, je mets en place des choses qui me permettent de bien débuter les journées je débuté les journées dans un espace de, de calme et de calme et puis de, de joie également, de joie tranquille, mais de joie de, de cette journée de plus qui m'est offerte. Euh, donc, il y a, y a tout ça qui m'aide bien. Après, j'irai aussi, dans ces journées-là, il y a... Tous ces moments où je vais marcher, voir courir dans la nature aussi, qui m'aide beaucoup à au fond, tu vois, qui m'aide à, à m'aider à mettre de la clarté sur ce que je vis également, et puis aussi à me m'amener de bonnes vibrations, à me réaligner. Là, je suis, en ce moment, je suis en train de, de transporter des grosses quantités de terre aussi pour un jardin potager. J'adore ça aussi, qui me met en lien aussi avec la, la matière. Et je trouve que c'est de euh, toucher la terre, c'est quelque chose qui est extrêmement reposant, J'adore faire ça aussi, ça me fait un bien fou. quoi Et euh, et là, je vois que ben, je dis, euh, tu vois, il y a une partie de moi qui dit Voilà, mais avec tout ce que tu as à faire, c'est ce que c'est bien raisonnable puis une autre partie de moi qui dit je fais ça parce que c'est ce qui me met en joie d'une part. Puis d'autre part, je veux dire, d'une certaine manière, je suis aussi en train d'œuvrer pour mon activité professionnelle quand je fais ça. Pour moi, les liens, ils sont. Ils sont jamais coupés, ils sont jamais séparés les uns des autres, enfin. Euh, et, et après, si tu veux, il y a aussi, j'appelle moi un mot d'observation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'observe la fluidité ou le plus grand, le, je dirais, le, le, le plus ou moins de fluidité qu'il y a dans la manière dont se passe mon projet, c'est ça qui va m'aider à voir. Euh, si je suis bien aligné ou pas. Quand je suis bien aligné, il y a beaucoup de fluidité qui se passe, les choses sont joyeuses, voilà, etc. Puis quand ça commence à crocher, quand ça commence à devenir plus compliqué, quand il y a peut-être plus de, d'inscription, ben, d'intérêt de médias pour mes activités, ben, des trucs comme ça, et c'est, c'est comme des signaux que je vois en observant. Je dis, ah, visiblement, l'extérieur en train de te renvoyer quelque chose qui fait que tu aurais peut-être besoin de, 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 de te réaligner, de te réajuster, en tout cas, de prendre un temps pour voir quest ce qui se passe. Donc, j'utilise beaucoup ça, tu vois, comme sorte de tableau de bord,
2: mm-hmm. de,
1: de ce que la vie m'amène à travers les signaux extérieurs pour aller voir est-ce qu'il y a quelque chose qui coince là chez moi. Euh, est-ce qu'il y a un plafond de verre qui s'est bien en place Comme ça m'est arrivé plusieurs fois et comme ça arrive chez beaucoup d'entrepreneurs, peut-être qui fait que ça bloque un endroit. Est-ce qu'il y a justement euh, des situations récurrentes qui reviennent et puis peut-être ça parle du nombre que je n'ai pas accueilli et qui fait que, euh, que j'ai allé voir quelque chose en moi pour ne pas avoir à, à tirer ce genre de situation donc voilà, ce mot d'observation, alors je dirais qu'il n'est pas, qu'il est pas longueur de journée parce que ça, ne doit pas être sous forme de prise de tête, hein, ça doit être quelque chose de, de rester quelque chose de plutôt assez léger. Voilà, ça va m'aider à, à, à fluidifier, je dirais, la manière dont je, je vis, j'amène mon projet et, et permettre que les prochains passent fassent aussi avec plus de facilité.
0: Mmh. Oui, et, et j'imagine aussi que le processus est léger parce que. Parce que peut-être que parfois, tu poses les questions euh, sans forcer la réponse. Tu sais que la réponse, elle va elle va te venir.
1: Oui, c'est vrai que j'ai remarqué que, en tout cas, si je pose des bonnes questions, les réponses viennent souvent très vite, mm. Et euh, parfois de manière complètement surprenante également, parce que vraiment, il l'idée de, de laisser venir la réponse plutôt que de trouver une réponse, tu vois, ou de voir la fabriquer. Mm. et euh, je trouve que
0: Le recevoir la réponse
1: ouais c'est vraiment la réponse elle vient c'est des fois de manière tellement surprenante c'est pas d'où elle vient mais elle vient quoi mm-hmm. et, euh, et, et 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 même temps même en étant surprenante elle peut être extrêmement pertinente même si c'est pas ça que j'attendais ou j'imaginais tous les cas plutôt que j'attendais
2: mm-hmm.
1: euh, donc ouais donc je pense que la capacité à se poser les bonnes questions, pour moi, c'est important. J'étais très marqué par un livre qui s'appelle « Conversation avec Dieu ouais, ». Ouais. Et, euh, et justement, je voyais bien qu'en posant les questions, il y a des réponses qui venaient tout seul. Plus de temps en temps, je le faisais et j'étais surpris moi-même de, de, de la qualité des réponses qui venaient. Je n'étais jamais très clair sur d'où ça venait, mais dès le moment où il y a la qualité de réponses qui était là, je me dis « bah ça peut me servir, pose-toi pas de questions, accueille et <rire> utilise, utilise cela ». Euh... Oui,
0: parce que ça fait partie de la, de la capacité à recevoir sans juger, en fait, mm-hmm. sans, sans contrôler. Ouais, c'est important, parce que la mm-hmm. façon dont on a de recevoir une réponse à une question, c'est peut-être la même qu'on a de recevoir l'argent, ou, ou l'amour, ou toute autre chose, finalement.
1: Très probablement, tout à fait d'accord avec toi. Mm. Ouais. Et...
0: Euh, alors... Par rapport à l'intention que tu aurais pour nos auditeurs, euh, le, le, avec quoi t'aimerais que nos auditeurs repartent de, de cette conversation
1: Ben, mmh. je crois vraiment qu'il y a deux choses, c'est que et, et que notre relation à l'argent et que nous en avons tous une sans exception, quelle est-ce qu'elle est hein, Et en tant qu'entrepreneur, comme je disais, ça peut être encore plus criant, est un chemin de guérison déjà aussi, et qu'elle et qu'elle mérite. Elle mérite qu'on s'en occupe pour se donner le maximum de chances de pouvoir œuvrer, donner, offrir le meilleur de soi-même. C'est une première chose. La deuxième chose également, c'est que le chemin de l'entrepreneuriat, pour moi, est un, un extraordinaire parcours de, de croissance intérieure. Finalement, on peut aller chercher de la croissance à l'extérieur, mais au fond, c'est avant tout et déjà un chemin de croissance intérieure. Et je trouve que, en s'offrant cette possibilité d'être entrepreneur, c'est comme un sacré cadeau qu'on se fait, un, un sacré cadeau, un cadeau même sacré, peut-être je vais dire, mm-hmm. bon, qu'on se fait, euh, dans le sens que c'est un accélérateur de prise de conscience, de, 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 de choix à faire, de, d'écoute, d'alignement. Il y a quelque chose qui se passe, que je trouve qui est, qui est assez, qui est assez merveilleux et, et voilà ça c'est vraiment aussi d'un, de qu'on puisse voir ça comme ça parce que moi plus ça va en avant avec le temps plus je vois la vie comme un jeu quelque part moi j'adore jouer je suis un joueur mais un joueur dans le sens pas de ceux qui veulent gagner à tout prix celui qui aime m'amuser en jouant et en jouant avec mmh. les autres jouant, voilà et euh, je vois vraiment la vie comme un jeu de plus en plus Et quand je peux voir la vie comme ça qu'est-ce que c'est joyeux
0: mmh. ah, c'est d'autant plus touchant euh, ce que tu partages là que Ma vision de l'entrepreneuriat, qui, qui rejoint ce que tu dis, c'est, c'est d'unir le spirituel et la matière. Mm. Pour moi, la mission des entrepreneurs, elle est là aujourd'hui. Et, et dans le, le, la présentation de ce podcast, je, je propose euh, cette nouvelle perception des entrepreneurs comme quelque part les nouveaux leaders spirituels.
2: Mm.
0: Parce que euh, on a cette opportunité de d'incarner pleinement euh, une autre dimension dans la matière et de, ré- et de réunir euh, ces polarités-là. Et, et tu sais, en, en, en t'écoutant, je me dis c'est quand même extraordinaire, le jour où on, a, où on enregistre cet épisode, c'est la pleine lune du Vesac, mmh. et, et tu t'appelles Christian.
1: Mmh. <rire> oui, oui prénom, <rire> prénom que j'ai eu de la peine à... J'ai eu de la peine à assumer, alors qu'aujourd'hui, je, je trouve que c'est juste que le mot « Christ » soit dans mon prénom. Ça me paraît comme aussi une évidence et une justesse que je n'arrivais pas à assumer pendant longtemps. Et c'est vrai que c'est, j'aime bien ce que tu dis, parce qu'au fond, euh, une partie de mon activité, c'est, comme tu dis, c'est aussi justement de de réaligner euh, matériel, matérialisme, matérialité et spiritualité, tu vois.
2: Mm-hmm.
1: On se dit, ben oui, si on vient s'incarner sur Terre, c'est pas pour planer au-dessus du sol, c'est quelque part, euh, je mets bien la phrase que disait Franck Lovet, euh, les pieds dans la boue, la tête dans les étoiles, quoi. C'est vraiment sa ça, 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 manière d'imager, de dire, ok, on est nu sur Terre, des fois, on va peut-être en baver un peu, mais c'est pour ça qu'on est aussi venu, c'est pour euh, c'est pour faire un chemin. Mm-hmm. Et peut-être dans les étoiles, dans le sens, ça ne nous empêche pas d'être connecté à plus grand que nous, et que, même que le chemin sera c'est tellement plus joyeux et plus facile si on est connecté à plus grand que si on veut juste euh, s'occuper du, du bout de ses pieds quoi sans 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 dans le sol quoi
2: mm-hmm.
1: et, et c'est vrai que d'associer les deux euh, c'est pour moi c'est là où ça nous amène à notre à nous connecter à notre puissance d'être humain et la puissance évidemment dans le sens constructif hein.
2: mm-hmm.
1: et, et c'est un chemin parce que moi j'ai, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir les deux extrêmes entre mon père qui est très euh, la matérialité qui se posait pas trop de questions et mon frère qui était train de la spiritualité très déconnecté de la matérialité enfin je suis à l'imparfait pas sûr d'essayer les deux euh, et au fond il y avait il y avait chacun avait ses bons côtés de chaque côté et puis en même temps il y avait vraiment des, des ça amenait aussi des problèmes de chaque côté aussi donc j'avais vraiment cet exemple là me dis non mais je crois que c'est vraiment prendre le bon des deux qu'on va faire quelque chose qui est goûteux
0: ouais ouais et puis c'est c'est d'expérimenter l'unité
2: oui, absolument. Et,
0: okay. euh, au fond, moi, je, je, j'ai cette foi euh, que l'humanité de demain, c'est ça, et même celle d'aujourd'hui d'ailleurs, c'est ce, ce retour à l'unité, mais dans la matière.
1: Je suis complètement d'accord avec toi, pour moi, c'est, c'est juste le chemin. C'est le, mmh. le chemin. Euh, parce que je vois très bien, moi-même étais dans une multinationale, euh, je me suis occupé de placement boursier. J'ai, j'ai vraiment pu voir que les, entre- les entreprises multinationales, à un moment donné, n'avaient plus qu'une idée, c'était de gagner un maximum d'argent. Et c'est encore pire le cas maintenant aujourd'hui que ça l'était il y a 15-20 ans en arrière. Et donc là, on est juste dans le côté matière. Et, on, et dès le moment où le, l'objectif, c'est juste de gagner plus d'argent, inévitablement, il y a des problèmes d'éthique qui se mettront en place tôt ou tard.
2: Mmh.
1: Et euh, c'est pour ça que là, on voit, on voit où, ça nous amène, où ça nous mène. En ce moment, si on reste là-dedans, et qu'effectivement, je crois vraiment que tout ça est déconnecté de quelque chose de plus grand, tout ça est déconnecté du sens, tout ça est déconnecté de la contribution, et que c'est vraiment à ça que nous sommes nous sommes appelés. Encore une fois, et je crois que c'est pour ça que c'est un sacré, un sacré défi, un beau défi que nous vivons actuellement, c'est que le changement va se faire de l'intérieur, et puis je dirais un, un pas après l'autre, une personne après l'autre. On voit que pour l'instant, c'est pas nos autorités, c'est pas les dirigeants de ces grandes entreprises qui vont amener ce changement-là, c'est à nous de... De, de, de l'amener et de, de l'amener comme une évidence que, que c'est le meilleur le plus beau chemin et le seul chemin mais aussi mais dans le sens le plus beau aussi pas juste un chemin de pas un chemin de croix hein, pas du tout
0: oui et puis euh, et puis c'est aussi ce chemin de, d'éveil de conscience que de se détacher euh, de ces autorités de ces personnes de pouvoir oui. de, de, de pas de ne pas en être soumis en fait et de, de, de revenir à notre à notre pouvoir intérieur
1: oui, c'est vrai. Je peux voir que malgré tout, nous faut un beau cadeau. il nous font un cadeau de de l'effet miroir qu'ils font chez nous. Mmh. Et je vois que pour moi, ça reste un des plus grands défis euh, avec certains dirigeants actuels. Euh, c'est comment euh, comment rester zen et serein, euh, quelles que soient les décisions qu'ils prennent, les prises de reprises de parole. Mmh que tant que je m'agace et que je m'énerve, c'est qu'ils sont encore en train de faire des effets miroirs sur des parties de moi qui sont pas apaisées. Quoi. Mm-hmm. Et euh, je veux dire que eux sont mon, mon plus grand défi. Je veux, dire, je veux dire que là, je crois que je serai pleinement euh, tranquille et serein. Je crois que là, il y aura encore un, un beau pas de pacification intérieure qui aura été fait. Donc, merci à eux mm-hmm. pour moi de me proposer ce chemin-là aussi.
0: <rire> Oui, on a, on a été pas mal challengé ces dernières années avec ça. On est
1: bien d'accord. <rire> et
0: puis, c'est probablement pas terminé. <rire> <C'est ça. rire> euh,
1: et, et, et en même temps, je trouve que c'est aussi une merveilleuse période pour arriver à se positionner, euh, à se positionner euh, dans l'écoute de ce qui est juste pour soi, dans ce qui est non négociable, encore une fois. Et... Euh, et que moi en tout cas ces dernières années m'ont, fait, m'ont aussi fait accélérer mon changement intérieur en positionnant clairement sur ce que, je, ce que je voulais ce que je ne voulais plus ce que j'étais prêt à accepter ou pas même si une autorité me disait de faire comme ça j'avais toujours le choix de le faire ou de ne pas le faire
2: mm-hmm.
1: et euh, pour moi c'était vraiment je trouvais un, un, une accélération du leadership pour un certain nombre de personnes je trouve
0: exactement j'allais, j'allais, j'allais y venir à cette notion de leadership euh, ça, ça nous a amené vraiment à à incarner pleinement notre leadership spirituel euh, au service de, 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 nos, de nos valeurs les plus fortes, en fait.
2: Mmh.
0: Et, euh, et nous réengager, peut-être aussi, euh, dans, cette, dans cette évidence, parce que de toute façon... enfin euh, Moi, je pose souvent cette question comme ça, si on n'est pas au service de l'amour, on est au service de quoi
1: mmh. ben, De nos peurs, mais c'est pas au service, c'est, c'est, c'est mené par nos peurs, euh, c'est, c'est au service de plus rien. oui oui je dirais c'est au service de la survie je pense que c'est plutôt ça
2: mm-hmm.
1: c'est au service de la survie et même temps c'est moi qui ai eu tellement peur de manquer avec les questions d'argent j'ai pu voir à quel point euh, la peur et la moteur était le moteur de tellement de mes actions en fait
2: mm-hmm.
1: et je, je malheureusement je vois que c'est encore beaucoup beaucoup le cas pour beaucoup de personnes et et un de mes amis qui est un grand sage s'appelle Rémi Tremblay au Québec qui a créé la oui. Master c'est moi je pense qui si connais un petit peu oui, oui. J'ai la chance de le connaître, et, et lors d'une intervention qu'il faisait pour ma communauté, il disait, mais pour moi, euh, au moins 95% des gens sont dans la survie, et, et évidemment, moi aussi, parfois, par moment, on n'est jamais que dans la vie la survie, mais on y revient, et, et il disait, euh, c'est, c'est comme ça pour l'instant, et comment est-ce qu'on peut mener une vie où on est vivant, plutôt qu'une vie où on est dans la survie, ne serait-ce que la peur de la mort nous amène déjà à la survie mais la plus gros, enfin, c'est, je dirais, la peur, la plus grosse peur au quotidien que je vois, c'est la, c'est la peur du regard des autres, quoi. Aussi longtemps que, que j'accorde l'importance au regard des autres, que j'ai envie qu'on me regarde de cette manière, c'est déjà de la survie. Et ça, c'est, c'est, c'est complètement courant. Enfin, moi, j'ai tellement été biberonné à ça, que je connais bien ça. Et j'y suis évidemment encore parfois.
0: Oui, parce qu'on nous apprend à vivre à travers le regard des autres.
1: Oui. À travers et en fonction. Enfin, à tout. être. Ouais.
0: Ouais, à être existant par le regard des autres.
1: Ouais, absolument.
0: Ouais. Et euh, tu vois, pour moi, ce que je trouve extraordinaire sur ce chemin d'entrepreneuriat, c'est euh, c'est que quand on parle de voilà cette guérison, cette transformation, euh, cette élévation, ce leadership, cette notion de puissance aussi intérieure, j'aime bien. Euh, en fait, à chaque fois, c'est c'est comme si on allait à la, à la chasse aux failles, aux fuites euh, qu'on, peut, qu'on peut découvrir à chaque, à chaque étape de ce chemin, en fait.
1: Oui, oui, et en et même temps, je vois un petit danger à, à cet endroit-là, si tu veux, c'est que on peut le faire à partir d'un esprit de manque, qui est « je ne suis pas encore assez quelque chose », et je trouve que c'est très présent dans le monde du développement personnel. Ah oui, ouais. Et que j'étais beaucoup là dedans aussi. J'ai fait beaucoup beaucoup de formations à partir de cet endroit-là.
0: Parce que parce qu'en fait tu vas colmater les failles par l'extérieur. C'est ça que tu veux dire
1: Oui. Ce, ce que je veux dire, c'est que il y a il y a un esprit, il y a une vision, une perception de soi qui est une perception qui est plutôt négative dans le sens que je ne suis pas assez quelque chose. Tu vois, c'est comme ouais. si on devait être quelque chose pour avoir réussi. Euh, ou être quelqu'un de ouais. quelqu'un perçu comme une réussite si tu veux que que si j'arrive juste pas à me voir là maintenant comme quelqu'un de bien toi il me manque je ouais. comprends ouais. quelqu'un de bien et ce que je vois c'est que ça c'est sans fin parce que quand on veut voir le verre à moitié vide on verra toujours quelque chose qui manque sans exception il y aura toujours toute sa vie mm-hmm. ça c'est un peu ça c'est le, le, le risque je dirais c'est parce qu'aujourd'hui je, je fais toujours des formations je suis toujours des formations beaucoup moins qu'avant mais vraiment je, je, le, je le fais vraiment partie d'un autre endroit qui est est-ce que vraiment ça va... Je sens que c'est une expérience que j'ai envie de vivre et qui, je pense, qu'il peut m'apporter quelque chose, même si je ne sais pas forcément ce que ça sera, tu vois. Mm-hmm. Euh, mais c'est pas... Je suis pas assez... Alors, des fois, plus de moins qu'il y des compétences, je dis pas que ça n'existe pas. Hein. Euh, ce n'est pas ça, mais simplement, euh, c'est vraiment une, une attitude, je dirais, qui est différente euh, et qui part de, quand même d'un endroit d'abondance chez moi, tu vois. Je, déjà, je peux déjà voir tout ce qui est là chez moi, toute la valeur qui est là chez moi, et en même temps, ça pourrait être intéressant et joyeux de faire ce truc-là en plus. Parce que je sens que ça va me faire ça va me faire vivre une expérience qui peut être apprenante. Et une expérience apprenante, ça peut être une formation, comme ça peut être d'autres choses, hein. comme ça peut être sauter à l'élastique ou euh, aller faire du parapente ou je ne sais quoi, ou juste une marche à la montagne. Quoi.
0: Oui. Oui, oui, et merci de, de d'amener cette précision. Euh, en fait, je, par rapport au, à Colmater les failles, je faisais référence à ce que tu disais sur quand je vois ce que la vie me propose, quand selon les signaux qu'elle m'envoie, je sais qu'il y a des réajustements en moi à opérer. Euh, donc c'était, tu vois, que l'extérieur soit un reflet de l'intérieur et, euh, et pas que ça soit l'extérieur qui vienne combler effectivement un vide intérieur. Donc euh, donc oui, et puis dans le développement personnel, comme tu le dis, il y a, y, a, y a cette illusion de devoir aller chercher à l'extérieur, de notamment par l'argent, et ça évidemment tu dois le voir énormément dans, dans tes formations, de « si je n'ai pas atteint ce niveau financier, c'est que je ne suis pas assez, c'est que je manque de ci, de ça, euh, et ça nourrit une, une culpabilité ».
1: Oui, c'est quelque part s'il y a l'histoire de ces, c'est la, la projection de je suis ma situation financière.
2: Mmh.
1: Je suis mon chiffre d'affaires, tu vois, je suis ce que je gagne, voilà, c'est ce truc là qui est un, un énorme piège en fait. Mmh.
0: Et alors, on approche de la, de la fin de, de l'épisode. Euh, est-ce que tu aimerais nous dire comment toi tu as fait ou comme... c'est, c'est quoi toi, ton expérience de ça, de comment euh, euh, rester détaché de cette notion de chiffre d'affaires, j'ai envie de dire, malgré la croissance de l'entreprise.
1: Mmh. Alors, euh, j'ai travaillé il y a 13 ans en arrière avec une astrologue euh, qui a une très bonne réputation et tout, et puis qui m'avait dit, euh, toi au fond, tu es assez détaché des questions d'argent. Puis je l'avais juste écouté, et puis finalement je me suis rendu compte que, que, globalement, ça avait plutôt l'air d'être vrai, parce que il y a eu une époque où, euh, c'était, vers la fin de l'année où je demandais à mon adjointe de dire, tu calculerais pas quels sont mes revenus parce que après, en Suisse, on a des, des abattements fiscaux, etc., en termes de prévoyance et que c'est souvent, des fois, à la fin de l'année, je disais, ah ouais, quand même, j'ai gagné tout ça pour te dire que je n'avais pas la moindre idée. Euh, donc, donc, j'étais pas trop accroché à cet endroit-là puisque je ne le savais pas, mais après un jour, je me suis dit, bon, c'est quand même pas professionnel du tout, euh, de fonctionner comme ça parce que même si, Allant faire des paiements, je savais très bien où mes comptes, donc j'avais quand même, euh, je ne je, je, je partais pas de zéro, tu vois. Mais voilà, ce qui fait que j'ai quand même, je me suis quand même dit que si tous les trois mois j'avais une vision un peu globale de mes finances euh, entrepreneuriales, c'était pour moi suffisant euh, également pour une vue d'ensemble. Euh, donc je dirais que à cet endroit-là de moi, à moi ça va et en même temps. Je fais partie de, particulièrement d'un groupe mastermind d'entrepreneurs à succès. En tout cas, a priori, quand du succès, parce que parfois on se rend compte que ça dépend de ce qu'on comment dire le mot succès, on parlait de succès financier. Et bien que certains génèrent des grosses chiffres d'affaires et n'ont pas de succès financier derrière, j'ai pu voir avec le temps aussi. Et j'ai pu voir que là-dedans, par contre, le, le piège du euh, je ne suis pas grand-chose à côté d'eux euh, m'a rattrapé quand j'y suis allé parfois. Mm. Ou en tout cas mais je peux encore voir hein, que c'est encore l'enfant moi qui parce que je peux me revoir là dedans avec les mêmes comportements de l'enfant en classe euh, là au milieu euh, de je ne suis pas assez important aussi ou ça pour prendre la parole pour poser des questions enfin, je peux me revoir là dedans parfois ça se rejoue à cet endroit là et c'est très paradoxal hein c'est-à-dire de se dire, euh, une perception de beaucoup de l'extérieur et parce que j'ai beaucoup de succès puis à cet endroit là j'ai l'impression que je suis, je suis presque rien et en même temps c'est pas du tout ce que les autres me renvoient hein. je vois bien que c'est uniquement de moi à moi hein que ça se passe. Mm-hmm. Et que là, d'un coup, tu vois, il y a le truc qui se rattrape là, le détachement, d'un coup, il n'est plus aussi évident que ça. Mm-hmm. Euh, donc voilà, ça peut dire que c'est subtil et que c'est un apprentissage permanent.
0: Oui, oui mm. et merci, et merci de, de le partager en sincérité, euh, mm. Christian. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait besoin d'ajouter à cette conversation pour qu'elle soit complète
1: Je crois vraiment que... Si on est venu s'incarner sur Terre, c'est c'est pour œuvrer, c'est pour euh, offrir quelque chose, c'est pour euh, goûter à la vie. Et que s'en empêcher, se barrer, enfin se barrer, se mettre des barrières, euh, c'est du gâchis. C'est pour moi, c'est vraiment du gâchis et, et j'aimerais vraiment que chacun, chacune qui nous écoute euh, puisse peut-être se dire est-ce qu'il y a encore un endroit là où... Euh, où je m'empêche et que ça n'a, ça n'a pas de sens finalement. Et que, et que comme je dis parfois, euh, chaque fois qu'on n'offre pas pleinement ses talents et ses dons, le, le monde entier est orphelin de ce que nous n'avons pas donné. Et ne l'oublions pas quelque part, parce que je crois vraiment qu'une fois que c'est là qu'on va changer les choses, c'est n'est pas en, en offrant ses talents au quart ou à moitié, c'est en y allant pleinement et joyeusement, il arrivera ce qui arrivera. Mais de toute façon, c'est plus joyeux de le faire que de s'empêcher de le faire, je suis convaincu. Même c'est pas mmh. toujours facile, mais c'est plus joyeux quand même.
0: Oui, c'est le, c'est le chemin qui est joyeux.
1: Ah oui, oui, il n'y a jamais de n'y jamais d'arrivée effectivement. Le chemin est joyeux et le chemin est suffisant.
0: Mmh. Magnifique. Merci beaucoup Christian. Euh, quelles sont tes tes intentions, tes priorités pour euh... Pour ces prochains mois, de façon à ce que voilà, on puisse simplement les, les soutenir par par intention.
1: Alors euh, moi, mes priorités justement, c'est de c'est de m'entourer de de nouvelles organisations pour pour créer des, des bases pour permettre de de toucher plus de monde, parce que sur mon thème, le monde a touché il est juste euh, presque à la finie. Euh, donc ça me donnait les chances effectivement de, de de faire ça encore encore mieux.
0: Donc euh, c'est d'attirer des des, des personnes, c'est ça
1: alors peux... c'est à dire bon d- d- oh, déjà non je suis en discussion avec une autre personne déjà pour euh, qui vont qui serait partie de mon staff dans un, des chances courtes ouais. après ça va être de trouver de d'autres stratégies d'autres manières de toucher un maximum de monde là où ils sont si tu veux
2: mm-hmm.
1: euh, par différents canaux que ce soit en virtuel que ce soit en présentiel euh, mais sachant que le présentiel ça sera de moins en moins avec moi parce que je sens aussi que que j'ai plus à être chef d'orchestre aussi que, que juste, j'étais très, mu, que musicien pendant longtemps. Et j'ai plus à être chef d'orchestre aussi et, et, euh, voilà, de permettre justement à, à plus de musiciens de venir jouer cette partition-là. Mm. Donc, ce qui veut dire qu'il y a toujours possibilité de faire des choses avec moi et je suis joyeux de le faire parce que j'aime aussi me, me frotter au terrain de l'accompagnement. Ça, c'est que j'adore ça, donc je veux pas m'en empêcher. Euh, donc c'est toujours possible de le faire de différentes manières. Voilà, ça, on, 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 on me suit un petit peu, on trouvera des informations.
0: Oui, et puis il y a, enfin en tant qu'effectivement on n'a pas trop abordé la notion de personne source, euh... mais euh... mais là c'est... J'en... j'entends ça en fait, j'entends la... la personne source que tu es qui est oui. qui est aussi en train de peut-être de recevoir le le next step de du modèle de l'entreprise.
1: Oui tout à fait pour moi très clairement j'en suis à cet endroit là, Si tu es vraiment de les... ces prochains pas que je parlais d'évidence, mes prochains pas importants, il euh, y a un prochain pas toutes les une à deux années, comme ça, qui viennent, mais qui va me prendre un peu de temps, jusqu'à ce qu'il y le nouveau qui arrive. Mmh. Et là, je suis vraiment, effectivement, dans, dans, plein dans la la, clair, la, la clarté encore un petit peu plus fine et la, l'implantation de ce prochain pas.
2: Mmh.
0: Est-ce qu'il y aurait autre chose en termes de priorité que tu aimerais ajouter
1: euh, non, je crois que c'est, j'ai, non, je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Je dis ceux, ceux qui auront envie de me, me trouver, me, me trouveront de toute manière. Oui. Euh, voilà. Mais oui, de te dire merci surtout, parce que j'ai beaucoup aimé ce moment d'intimité, même à distance, même la distance peut créer du rapprochement. C'est le paradoxe.
0: Et, bah oui, justement, ça fait partie de mes dernières questions, euh, de avec quoi toi tu repars de de cet échange.
1: Je repars avec l'idée que je viens de recevoir un cadeau, parce qu'à travers euh, ton questionnement, à travers... euh, je dirais la forme que tu as mis à, à cet échange, euh, ça m'aide à, ça m'aide à mettre plus de clarté sur ce euh, à quoi j'aspire, j'aspire, à plus de clarté et plus de force aussi, force dans le sens de, de reliance avec plus de force à ça, et ça me donne encore plus envie d'y aller euh, gaiement, joyeusement et sans retenue.
0: <rire> Magnifique. Je suis très heureuse d'avoir pu, euh, avec cet espace, contribuer à ça pour toi et, et l'entreprise. Mmh. Um, et avec quoi, enfin euh, pas avec quoi, euh, qui, euh, qui aimerais-tu entendre dans, dans ce podcast, Christian
1: euh, Alors comment te dire, il euh, y a des personnes je trouve seraient chouette à entendre, mais c'est pas que j'aimerais les entendre, parce que je pense que je les connais relativement bien. Euh, je suis pas sûr si de découvrir beaucoup, mais qui mériterait d'être connu, c'est ça qui me ouais. vient.
0: Bah, tu, si t'as envie de donner des noms, tu peux.
1: Alors. Euh... Je pense à François Lemay par exemple, ouais. je trouve que j'aime beaucoup, quelqu'un que je trouve de, d'extrêmement inspirant pour moi. Et, et
0: au, au Québec aussi
1: Et au Québec, dans son, son évolution récente, j'ai parlé de Rémi Tremblay, que c'est un gars incroyable aussi. Mm. Et lui, chaque fois que je l'écoute, j'ai l'impression d'avoir grandi juste à son écoute, donc je trouve que c'est comme merveilleux d'avoir des personnes comme ça aussi. Mm. Et puis, ben, je pense, oui, on a parlé en off avant, Anne Guéquier également. Je trouve que ce serait un bel espace oui. pour aussi.
0: C'est vrai. et euh, ouais. ça serait une grande joie de la recevoir dans le podcast.
2: Mmh.
0: Ouais. Merci beaucoup, Christian. Euh, comment les personnes peuvent te contacter si elles ont peut-être un témoignage à te faire mmh. de, de cet échange ou, ou toute autre chose
1: alors, écoute, via, via mon site internet, euh, 3 fois ou via mes réseaux sociaux, j'ai des pages pro sur Facebook, sur Insta, sur LinkedIn, voilà.
0: D'accord, puis on, je mettrai dans la description,
1: euh,
0: ouais. tout, tout tes liens. Un grand merci, Christian.
1: Merci, mon bel merci à toi. À tout bientôt. Bye bye.
0: Merci d'être resté jusqu'à la fin, j'espère de tout mon cœur que cette conversation vous aura inspiré, vous aura ouvert de de nouveaux possibles, de nouvelles idées, de nouvelles opportunités, autant pour vous que pour votre entreprise. N'hésitez pas à nous faire des retours, à nous poser des questions ou à contacter Christian directement pour partager euh, vos questions, votre témoignage. vous ressentez l'appel de participer ou de, de, d'être invité sur le podcast, vous pouvez euh, directement me contacter sur ombeline.nous.ceo. Si vous ressentez l'appel de travailler ensemble, vous et moi, vous pouvez me contacter également soit par le site, soit par le même email. Et enfin... Je vous invite également pour participer au prochain coaching de groupe Évidence à cliquer sur le lien d'actualité dans la description de cet épisode pour connaître les prochaines dates et donner un coup de boost à vos projets, à vos ambitions, à votre vision. Avant le prochain épisode, on se retrouve sur les réseaux sociaux ou en recevant mon carnet de bord que vous pouvez demander également dans la description de l'épisode.
2: À la semaine prochaine Thank you.